0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen, heute ist Montag, der 23. Mai und ich weiß nicht, ob ihr diese Idylle im Hintergrund hört. Hier plätschert das Wasser. Hier reden schon die Menschen am frühen Morgen, wie das so auf Mallorca üblich ist. Ich bin im Urlaub, aber ein Urlaub wäre kein Urlaub wenn ich nicht mindestens einmal am Tag mit Lena Kassel sprechen könnte guten morgen lena
0: ach guten morgen mike und ich bin sehr neidisch das klingt so fantastisch können wir immer den podcast hier aufnehmen mit dieser hintergrundkulisse Dann das ist auch ne? so ein bisschen den urlaubsvibes ja. und ich hoffe alle zuhörerinnen da draußen auch
1: hast du zuhörerinnen du hast gegendert gerade ne ich wollte es nur einfach nur, nur ich mache es mal einen Genderstrich. Ja, natürlich. Nein, einfach nur, damit wir auf der guten Seite sind. Also sehr gut gemacht. Äh, apropos sehr gut gemacht, jetzt kommt das hier. 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. RB Leipzig hat ja am Samstag das Finale des DFB-Pokals gewonnen. Ich durfte ja dank unserer Freunde von Volkswagen, vielen Dank an dieser Stelle, noch mal... Am Finale dabei sein, war im Stadion und hab ähm ein sehr beeindruckendes Finale erlebt. Das Team von Trainer Domenico Tedesco gewann auf dramatische Art und Weise im Elfmeterschießen mit 4 zu 2. Nach 120 Minuten stand es 1 zu 1 und dabei spielte Freiburg seit der 57. Minute in Überzahl, da Marcel Halstenberg die rote Karte gesehen hatte. Ihr habt das Spiel möglicherweise alle gesehen, ihr habt eure Meinung, ich habe meine Meinung und ich bin jetzt sehr gespannt, wie Lenas Meinung zu diesem Spiel ist. Leipzig also Pokalsieger aus deiner Sicht verdient?
0: Also, ich glaube, der Spiegel titelte ja am gestrigen Sonntag die Anti-Helden. Und ich glaube, das trifft den Nagel ganz gut auf den Kopf. Und wenn wir den Ausgang jetzt mal ausklammern, war das wirklich ein großer, großer Pokalfight. Es war ein total enges Spiel, was ganz, ganz viele Farben hatte. Es gab dieses strittige Handspiel von Salai, das Tor von Eggestein, ausgerechnet Eggestein, der ja vergangenes Jahr noch abgestiegen ist mit Bremen. Und das Handspiel übrigens von Salai, war übrigens nicht regelwidrig, laut Chiri, weil der Ball vom Fuß an den normal gehaltenen Arm gesprungen ist und weil Salah eben nicht der direkte Torschütze gewesen ist, gab es keine Unmittelbarkeit bei der Torerzielung und dementsprechend ist dieses Tor regelkonform gewesen. Das vielleicht nochmal als Erklärung. Du hast es angesprochen, Mike, dann gab es ja noch diese rote Karte von Marcel Halstenberg und ich sage wieder ausgerechnet, weil ausgerechnet Marcel Halstenberg, der seit ganz, ganz langer Zeit wieder in der Startelf stand, ja auch schon seit sieben Jahren bei RB spielt, dann bekommt er diese rote Karte und durch die Unterzahl ist RB aber erst so richtig ins Spiel gekommen. Ja. Es gab eine ganz, ganz schwache erste Halbzeit. Sie waren sehr unkreativ, ideenlos. Die Freiburger hingegen hatten alles in dem, alles im Griff. Einen tollen Matchplan. Da kann sich Christian Streich auch mal auf die Schulter klopfen. Die Unterzahl der Leipziger hat sie aber beflügelt. Ja. Sie haben von ihrem tiefen Kader auch profitiert, indem sie halt dann noch ohne Qualitätsverlust von der Bank mit Danny Olmo und Schobuschleu nachlegen konnten. Das gab eben dann mehr spielerische Kultur. Pur. Und so blieb RB eben im Spiel und schaffte es auch in die Verlängerung und hatte dann hinten raus eben die besseren Nerven für diesen Pokalsieg. Und auf zwei Spieler möchte ich noch kurz gesondert eingehen. Ermedin Demirovic wurde in der Jugend bei RB Leipzig aussortiert, weil er zu langsam gewesen sei. Er hatte ja in der Verlängerung schon dieser hundertprozentige auf dem Fuß und dann verschoss und jetzt wieder ausgerechnet Demirovic diesen entscheidenden Elfmeter. Und für mich war Demirovic dieser dramatische Protagonist dieses Abends und auf der anderen Seite ein wenig der fußballerische Held dieses Abends war für mich Nico Schlotterberg. Was hat der bitte für eine Weltklasse-Partie gespielt? Ist für mich so eine Symbiose aus Franz Beckenbauer und Virgil van Dijk. Also alle Dortmunder, können sich da wirklich auf einen absoluten Weltklasse-Spieler freuen. So eine Art Quarterback für seine Teams und hat diese Mannschaft auch durch dieses Endspiel getragen. Und das waren jetzt so meine Gedanken zu diesem Spiel. Und Mike, vielleicht, ich weiß nicht, natürlich wird jetzt, es war ja auch so ein bisschen Kampf der Kulturen. Wie hast du das im Stadion erlebt?
1: Die Stimmung im Stadion war natürlich fantastisch. Unter anderem, oder ausschließlich, na, ausschließlich ist falsch, aber vornehmlich natürlich, äh, ob dieser äh, fantastischen Performance der 30.000 im Stadion befindlichen Freiburg-Fans, die einfach wirklich 90 Minuten, 120 Minuten lang und dann natürlich auch noch beim Elfmeterschießen einfach eine fantastische Stimmung, eine fantastische Pokalatmosphäre gemacht hat. Ich bin ja sowieso immer großer Freund des DFB-Pokalfinals, weil ich es einfach ein so tolles Event finde, auch zum Abschluss der Saison in Deutschland. Das war so unglaublich würdig und das war so unglaublich toll, diese Freiburg-Fans gewesen. Insofern ist es natürlich traurig am Ende, dass ähm, das nicht mit einem Titel belohnt worden ist. Aber auf der anderen Seite habe ich interessanterweise, und ich bin sehr gespannt auf äh, die äh, MML-Ausgabe, die wir am Dienstagmorgen aufnehmen werden, weil ich Lukas Vogelsang, der im äh, Leipzig-Rang gesessen hat, weil er ähm, von äh, Nils Stratmann, unserem Freund Nils Stratmann, eingeladen wurde. Dem habe ich dann irgendwann am Ende des Spiels habe ich ihm getextet, der Wille, die spielerische Klasse, bezogen auf äh, eben RB Leipzig. Und er schrieb dann zurück. Das war ein Sieg aus Freiburger Schwäche heraus, nicht aus Leipziger Stärke. Und das finde ich eben nicht. Ich finde, wenn einer eine Schwäche zeigt, dann muss ja ein anderer auch eine Stärke zeigen. Und ich finde die Art und Weise, wie RB Leipzig mit zehn Mann Druck aufgebaut hat. Das haben sie ja schon so fünf, sieben Minuten vor Ende der ersten Halbzeit haben sie damit angefangen. Aber wie sie sich wirklich überhaupt nicht aus diesem Konzept gebracht haben und weiter, obwohl ein Mann weniger, mit so viel Druck gespielt haben. Klar gehörte noch Spielglück dazu. Klar hätte der gerade eben geschilderte oder die gerade eben geschilderte hundertprozentige Chance äh, eben reingehen können. Aber am Ende war es für mich ein Sieg des Willens über, über einen Sieg äh, der Nostalgie, weil am Ende war es natürlich so, dass jeder neutrale Zuschauer plus die tollen Fans vom SC Freiburg natürlich gehofft haben und die Daumen gedrückt haben, dass Freiburg diesen Pokalsieg holt.
0: Es ist ja auch ganz spannend, ne? es war ja das 396. Pflichtspiel für Christian Streich <lacht> und, und das 396. 396. <lacht> Spiel für RB Leipzig und ja. diese Statistik ist natürlich stellvertretend für die DNA dieser beiden Clubs und ich gebe dir recht, Mike. sportlich muss man das alles anerkennen, was RB Leipzig da macht. Das Geld wird gut eingesetzt, sie spielen guten Fußball, treffen die richtigen Entscheidungen. Aber man darf natürlich niemals außer Acht lassen, dass wenn man die Statuten des DFB und der DFL zu Rate zieht, es niemals zu einem solchen Konstrukt hätte kommen dürfen. Es ist eben eine ganz, ganz schlimme Blaupause für den deutschen Fußball an diesem Samstagabend gewesen. Denn es war ja eben ein Beispiel dafür, dass in Zukunft dann plötzlich auch andere Wohlhabende Investoren auf die Idee kommen könnten, Fußballvereine aufzukaufen, weil es sich ja vielleicht sogar ein erfolgsversprechendes Investment ist und es sich sogar äh, Titel gewinnen lassen, was der Marke ja dann letztendlich zugute kommt. Ich sage dann nur das Symbolbild. Kevin Campbell schüttet eine Red Bull-Dose in den DFB-Pokal. Mein Herz hat da zumindest ein Stück weit wehgetan.
1: Naja, äh, verstehe ich. Es ist so eine zweischneidige Diskussion, weil äh, Paulana oder Erdinger Weißbier oder sonst was in den äh, DFB-Pokal oder in die Meisterschale oder in den Champions-League-Pokal zu kippen, ist natürlich ähnlich, ähnlich ähm, Sponsoren getrieben, ähnlich Marketinggetrieben wie das, was du gerade kritisierst. Ich weiß genau, was du meinst. Und natürlich ist das Konstrukt schwierig. Auf der anderen Seite haben wir vor glaube ich, zwei Wochen gerade noch gefeiert, dass ein amerikanischer Investor 5 Milliarden äh, in den äh, FC Chelsea investiert. Ich bin bei allem dabei. Ich bin voll dahinter. Ich finde auch, dass es 50 plus 1 geben muss. Aber mit gespaltener Zunge diskutiert man da ein wenig, wenn man auf der einen Seite sozusagen Katar bei Bayern München durchwinkt und äh, eben eine Energy-Brause bei RB Leipzig an die Wand prangert. Also insofern, ich bin da nicht ganz so hart wie du, ich kann aber alle total verstehen, finde aber trotzdem, dass es nicht unbedingt okay ist, einen DFB-Pokalsieger dann mit Pfiffen zum Pokal zu begleiten. Aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Gewinner des Tages.
1: Und das sind die Fußballerinnen von Olympique Lyon. Die Damen von äh, Olympique gewannen am Samstag überraschend das Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona. Vorjahressieger Barcelona musste in Turin eine 1-3-Niederlage gegen die großaufspielenden aufspielenden Französinnen hinnehmen, die als Rekordsiegerinnen in der Königsklasse ihre Sammlung nun auf acht Titel ausbauten. Und wir haben so viel in dieser Saison zu Recht über den Fußball der Frauen und eben auch über die UEFA Women's Champions League gesprochen. Wir haben viel davon gesehen. Haben wir möglicherweise auch die beste Saison
0: gesehen? Definitiv. Es waren auch bei diesem Finale wieder über 40.000 Fans im Stadion und es ist zudem auch eine ganz große Überraschung gewesen, dass Olympique Lyon dieses Spiel gewinnen konnte, denn Barca-Frauen, sie sind aktuell wirklich die beste Frauenmannschaft der Welt. Also, es gab da auch wirklich Spannung und eine Breite, du hast es angesprochen. Im Vorjahr hat noch FC Barcelona gewonnen, aber Olympique Lyon gleich achtmal. Also es gab lange, lange, lange keinen richtigen Kampf. Es gab keine Konkurrenz im Frauenfußball und in diesem Spiel Speziell hat dann, glaube ich, die Erfahrung von Olympique Lyon eben auch eine große, große Rolle gespielt. Sie sind eben Rekordsieger und Vorjahressieger. Barcelona war in dieser ersten Halbzeit heillos überfordert. Lyon ging ja mit 3 zu 0 in Führung. Und da war das Spiel dann halt auch schon so gut wie gegessen. Und Barca hat es dann in der zweiten Hälfte also nicht effektiv gestaltet. Super viele Chancen liegen gelassen. Und die Französinnen eben sehr abgeklärt und effektiv. Und die überragende Akteurin war bei Lyon Ada Hegerberg, ein eine Vorlage, bereits im Viertelfinal-Rückspiel gegen Juventus war sie ja einer der Besten auf dem Platz. Und im Halbfinale gegen PSG hatte sie auch schon zwei Torbeteiligungen. Also sie ebnete die, diesen Weg ins Finale und sie vollendete ihn auch. Und sie war es ja auch damals, die mit einem Boykott beim norwegischen Verband eine Entwicklung im Fußball der Frauen überhaupt erst anstieß. Ja, 2017 trat sie als einer der ersten Spielerinnen, nämlich weltweit aus dem norwegischen Nationalteam zurück. Damals war sie erst 22 Jahre alt. Und ähm, wollte eben auf, mit ihrem Protest auf die ungleiche Behandlung von Fußballerinnen und Fußballern in Norwegen aufmerksam machen. Und sie war dann lange, lange verletzt, hatte viel, hatte, ich glaube zwei Kreuzbandrisse, hat sich jetzt wieder zurückgekämpft. Und dass sie eben dieses Champions-League-Finale entscheidet, das steht dann irgendwie auch sinnbildlich für diesen... Ja, für, dieses, für diese Zeitenwende, die im Frauenfußball gerade passiert, dieses Momentum, was gerade da ist, und umso glücklicher bin ich, dass jetzt auch im Juli die Frauen Europameisterschaft genau in dieses Momentum reingeht. MML International.
1: Ach, was haben wir gesäuft vom Fernseher gestern, als wir hier zusammen die Meisterschaftskonferenz geguckt haben in der Premier League. Und wir guckten so zurück und dachten, wann war es eigentlich das letzte Mal in der Bundesliga, dass ein <lacht> deutscher Meister am letzten Spieltag gekürt wurde. War es unter Haching und Bayer Leverkusen? Wir konnten uns ehrlicherweise nicht mehr daran erinnern. Aber es war mal wieder die Premier League, die herhalten musste. Und ehrlicherweise auch die Serie A zum ersten Mal wieder. Aber vor allen Dingen eben die Premier League, die herhalten musste für Drama, Drama, Drama. Oder wie der Engländer sagt, Drama, Drama, Drama. Weil nämlich am Ende <lacht> Manchester City nach einer verrückten Aufholjagd ähm, Was ist <lacht>
0: Es ist, Sag noch mal Drama, Drama, Drama. Ich stelle mir gerade so vor, als würde das Jorge González sagen.
1: <lacht> also auf jeden Fall am letzten, am 38. und somit letzten Spieltag, haben sie die achte Meisterschaft in der Premier League perfekt gemacht. Und dabei war es insofern Drama, weil die Citizens tatsächlich 0 zu 2 gegen Aston Villa zurückgelegen haben und daraus innerhalb von fünf Minuten einen 3 zu 2 gemacht haben. Oder man könnte auch sagen, die schönsten Geschichten und die dramatischsten Geschichten schreibt ausgerechnet der Fußball, denn wer versaut Jürgen Klopp die Meisterschaft? Natürlich
0: ausgerechnet
1: ausgerechnet, ausgerechnet <lacht> sein ehemaliger BVB-Lieblingsspieler Ilkay Gündogan
0: ja Wahnsinn also es ist ja absurd weil wir vor ein paar Tagen ja auch noch darüber gesprochen haben dass Gündogan jetzt wohl auf dem Markt ist ja dass er jetzt im Sommer irgendwie wechseln soll jetzt nicht mehr. dann hat sich ja ja ich glaube das Thema ist jetzt in die Akten gefallen ich glaube das Thema ist jetzt wirklich durch und nochmal für euch für ähm, ja einfach für unser Fußballherz Premier League Punkte seit dem Start 2018, 2019, also seit der Saison 2018, 2019, Manchester City 355 Punkte, Liverpool 354 Punkte. Und dieser letzte Spieltag war eben sinnbildlich für diesen engen Kampf zwischen diesen beiden Teams und das ist einfach nur geil.
1: Totaler Wahnsinn. Also Gratulation an Manchester City. Also die haben die Meisterschaft klar gemacht. Gratulation auch an AC Mailand. Ähm, Italien hatte ja so ein bisschen irgendwie das... Das war so Bundesliga-Leit mehr oder weniger. Neunmal hintereinander, gewann ja Juventus Turin. Dann im letzten Jahr war es endlich mal wieder, anders als bei uns, endlich mal wieder ein anderer Meister. Nämlich, ich glaube, Inter Mailand ist es gewesen. Und jetzt nach elf Jahren also am Ende AC Mailand. Ist es eigentlich immer noch der Club von Silvio Berlusconi oder ist es der ex club von Silvio Berlusconi?
0: Ich glaube, ganz ehrlich, Mike, das ist der Club von Slatan Ibrahimovic. Weil wenn du dir Sehr diesen, diesen Auftritt gut. von ihm angeguckt hast, wie er mit der Champagnerflasche aus den Katakomben mit der Zigarre kam, ganz ehrlich, ich liebe diesen Typen. Ich weiß, es gibt auch Stimmen, die ihn abgrundtief hassen. Ich mag diese Attitude unfassbar gerne, weil er sie eben auch ausfüllen kann. Und das waren wieder großartige Bilder, die wir da gesehen haben. Und Glückwunsch an den AC Milan und natürlich auch Glückwunsch. Glückwunsch an Slatan Ibrahimovic. Und äh, wenn
1: wir schon bei Slatan Ibrahimovic äh, sind, der äh, deutsche Slatan Ibrahimovic, André Breitenheiter, ist äh, neuer Trainer von der TSG Hoffenheim.
0: <lacht> oh mein Gott. Gott. Oh, bitte lass uns schnell weitermachen, Taktik-Tussi.
1: Am Wochenende habe ich jetzt schon ein bisschen mit Nils über den Trainerwahnsinn in der Bundesliga gesprochen. Rose weg beim BVB, Terzic wird offenbar Cheftrainer in Dortmund und Favre kehrt wohl nach Gladbach zurück. Lena, äh, du hast also unsere Taktik-Tussi ja äh, wirklich Plan, also jedenfalls mehr äh, als ich. Ist das aus deiner Sicht alles sinnvoll?
0: Also von den acht Trainern, die zu Saisonbeginn einen neuen Job angetreten haben, sind nach diesem Wochenende nur noch vier übrig. <lacht> Julian Nagelsmann, Gerardo Seoane, Steffen Baumgart und Oliver Glasner. Die Hälfte hat maximal eine Saison überdauert. Also das ist schon mal Wahnsinn. Vielleicht fangen wir mit Marco Rosa an, weil das hat mich wirklich überrascht. Also der Zeitpunkt hat mich total überrascht, weil ja eben vor ein paar Wochen noch Sebastian Kehl das vehement widersprochen hat. Und es ist eben der siebte Trainer in sieben Jahren beim BVB und ich persönlich verstehe das alles nicht mehr. Ja, die Saison war scheiße, die Mannschaft war dauerverletzt, ohne Rhythmus, ohne klares Spielsystem. Er hat sie ja jetzt auch nicht sonderlich weiterentwickelt. Dazu fehlte dann jeglicher Zusammenhalt zwischen Fans und Teams. Sicherlich ähm, der Tiefpunkt, das Spiel ähm, gegen Bochum. Aber das reicht doch nicht um jetzt schon das Kapitel Rose, was man ja erst gerade aufgeschlagen hat mit der Vorgeschichte, mit der Ablöse, die man gezahlt hat, und so weiter und so fort, nach nur einem Jahr zu beenden. Also, ich finde, das ist wenig durchdacht. Ich kann es vielleicht inhaltlich natürlich nachvollziehen. Und wenn man, man kann es aus verschiedenen Situationen und Blickwinkeln beleuchten. Und wenn man natürlich dann irgendwie zu der, nicht zu der hundertprozentigen Überzeugung gelangt ist, dass das irgendwie noch eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist und dass da der kleinste Funken Zweifel da ist, dann muss man das Ganze natürlich beenden. In diesem Fußballgeschäft ist Vertrauen das A und O. Aber ich finde, das ist Narmutszeugnis für die Planung von Borussia Dortmund und man hat sich einen äh, pressing Pressingtrainer geholt, man hatte aber nur nicht den Kader dafür, denn dieses Spiel ist sehr intensiv, dieses Spiel ist natürlich auch verletzungsanfällig und wenn man dann so einen dünnen Kader dahin schustert, dann ist das einfach naiv und dann ist das blauäugig und sie wurden dafür bestraft und es gibt jetzt auch gar keine andere Möglichkeit mehr, als dass es Edin Terzic wird, denn der hat zumindest die ganzen Transfers noch mit begleitet, es Du kannst jetzt unter gar keinen Umständen eine externe Lösung holen, weil das würde viel zu viel Unruhe stiften. Wir haben gesehen, zahlreiche Spieler haben sich von Marco Rose verabschiedet, auch ein wenig wehmütig gewesen und so weiter und so fort. Also du musst jetzt eine interne Lösung finden, weil jeder externe Trainer hätte es enorm schwer jetzt, bei der Mannschaft irgendwie Sympathien einzuheimsen. Und ähm, es wird vermutlich Edin Tersic werden. Ich hoffe mal, er wird sich nicht sein Denkmal beschmutzen. Er ist ja mit diesem fantastischen DFB-Pokalsieg dann in die zweite Reihe zurückgetreten. Es wird Edin Terzic werden. Und ich bin darauf äh, sehr gespannt. Ja? Ähm, und zu Lucien Favre. <lacht> also, <lacht> ähm, äh, ich finde das also, reicht schon. Ja, ich sage nur so, das ist jetzt nicht so die sonderlich innovativste Lösung. Ich halte mich jetzt auch kurz. Borussia hat 61 Gegentore bekommen in dieser Saison. Lucien Favre kann defensiv eine Mannschaft sehr, sehr, sehr gut stabilisieren. Die Gladbacher wollen auf ihren Nachwuchs vermehrt setzen. Lucien Favre kann junge Spieler besser machen. Aber für mich ist das eher Stagnation als Innovation bei Borussia Mönchengladbach. Was macht eigentlich... Ja, Mike. was macht eigentlich Kylian Mbappé mit 300 Millionen Euro? Willst du mir das verraten?
1: Keine Ahnung, ein Boot kaufen und eine Louis Vuitton-Tasche und noch eine <lacht> Louis Vuitton-Tasche und eine Hermes-Tasche und eine Rolex-Uhr. Vielleicht kann er auch äh, teurere Uhren seinen Mannschaftskameraden schenken, als Erling Haaland äh, das getan hat beim Abschied bei Borussia Dortmund. Ich weiß es nicht. Es, es ist... Wahnsinn. Also alle haben es ja mitbekommen, Mbappé bleibt bei PSG und geht eben nicht zu Real Madrid. Und ich finde diese Nachricht auf so vielen Ebenen so erbärmlich. Ich finde sie erbärmlich für PSG, weil sie Kilian Mbappé nur halten konnten, weil sie ihm 300 Millionen Euro Handgeld gezahlt haben. Ich finde sie erbärmlich für Kylian Mbappé, weil er ganz offensichtlich gar nicht den Drive hat, die größten Titel der Welt zu gewinnen. Das ist meiner Meinung nach bei Real Madrid eher gegeben als bei PSG. Und deswegen ob des Geldes lieber bei PSG bleibt, um dann halt irgendwie weiter im Achtelfinale der Champions League auszuscheiden, aber eben 300 Millionen Euro zu bekommen. Und es ist natürlich sehr, sehr erbärmlich für das neue und große Gesicht ähm, des Fußballs, Mbappé ist, glaube ich, derjenige, der zweimal hintereinander äh, auf äh, EA Sports, auf FIFA äh, drauf gewesen ist und ähnliches. Also er ist einer dieser schillernden Figuren und dass ausgerechnet er eine Marionette des Geldes ist, ist einfach ekelhaft.
0: Ja, also ich habe auch diese Vertragsverlängerung ähm, so empfunden, dass es ein Abziehbild für das, also es ist ein Abziehbild für das, was im modernen Profifußball einfach alles schief und scheiße läuft. Also das war wirklich äh, genau in a nutshell. Und dass er jetzt auch noch dazu, on top, zu den 300 Millionen Euro, auch noch ein Mitspracherecht in seinem Vertrag verankert haben soll bei Trainer- und Transferentscheidungen, das ist komplett insane, meiner Meinung nach. Also äh, im, im, im Zweifelsfall zwingt er jetzt jeden seiner Mitspieler, ihn alle Bälle zu spielen, sonst <lacht> haben sie bald keinen Vertrag mehr. Also das entbehrt jedwedem fußballerischen Grundgedanken, wo es auch um ähm, fairen Wettbewerb geht. Und das ist für mich schon wirklich Wettbewerbsverzerrung. Das ist ein... Ja, es ist eine dunkle Stunde, Eine weitere, ein, weitere, ein weiteres dunkles Kapitel im äh, Profifußballbuch, was wir hier aufgeschlagen haben. Gute Nacht, echt.
1: Absolut, man muss ja noch mal sagen, dass er ein Jahresgehalt von 100 Millionen Euro bekommt, einen Vertrag bis 2025, es sind also drei Spielzeiten und das wiederum bedeutet, dass es ein Paket von 600 Millionen Euro ist. Äh, da haben wir gerade noch uns beschwert über Erling Haaland und dieses 370 Millionen Euro Paket. Ähm, mein lieber Mann. 600 Millionen Euro. Herzlichen Glückwunsch. Lass uns lieber über was Erfreuliches reden. Ach nee, wir müssen ja über Hertha reden. Entschuldige bitte. Relegationsrückspiel. Ja, ja was soll ich sagen?
0: Was willst du, du willst jetzt von mir wissen, gar nicht. Nee. Was, muss, was muss die Hertha tun, damit sie doch noch erstklassig bleibt? Ich sage jetzt naja, mal so. 2-0 gewinnen. Okay. Der HSV hat jetzt Druck, weil es ja was zu verlieren gibt. Ähm, Santi Ascaciba ist wieder da auf Hertha Seite. Dafür ist dann eventuell eine größere Kompaktheit ge gegeben. Und es steht eben nur 1-0. Ein Standard von Marvin Plattenhardt, der erfolgreich verwandelt wird. Und es ist ein komplett offenes Spiel. Ähm, ich tippe auf Verlängerung und ein sehr, sehr enges Spiel. Wie es ausgeht, mag ich nicht zu prognostizieren. Ich, mein Puls ist jetzt schon ähm, im roten Bereich. Wir werden
1: morgen drüber sprechen. HSV gegen Hertha. 2030 geht's los auf Sky und Sat1 zu sehen. Und morgen dann die Relegation, das Rückspiel um die zweite Liga Dynamo Dresden. Nach dem 0 zu 0 hat also Heimrecht gegen den ersten FC Kaiserslautern. Auch das 2030 bei Sky und Sat1. Und alle, alle freuen sich dann aufs Champions League Finale. Also ich jedenfalls. FC Liverpool gegen Real Madrid. 21 Uhr am Samstag auf The Zone. So. Und jetzt muss ich raus an den Strand.
0: Ja, der Vollständigkeit halber, Samstag Nachmittag findet auch noch das DFB-Pokalfinale der Frauen statt. VfL Wolfsburg gegen Turbine Potsdam. Das gibt es um Viertel vor fünf. Und jetzt, lieber Mike, schäl dich wieder an den Strand. Du hast hol, es dir verdient.
1: Ich mach's wie Miki. Ich hole mir jetzt ein Omelette am Strand und wünsche euch allen einen schönen Tag. Habt eine feine Zeit und morgen hören wir uns dann wieder. Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.